0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: ？欢迎收听思问科学脱口秀。我们今天的话题是带你一起去看发射。嗯，我是不知道发射了什么的。大家来自于、就是、什么值得买
2: ？好，嗯，大家好，我是魔方机器人孙红叶。啊，模仿机器人。嗯，对，我在浙江大岛上的那个头衔是这个，我也不
1: 知道怎么起这么一个奇怪的名字。好，谢谢。就所有。转不玩的，玩不转的这个魔方就扔给你，派一个介让他实际一下好对吧、啊？对的，可能大家看我长得
2: 比较方，所以起的。那你跟小孩谁的手更快呢？哦，应该是我吧，因为我这个单身时间比较长。一猜就是。好，那就这样。我是土豆，来自红麦的。啊，啊我是刚看完火箭
1: 发射回来的史立德，嗯，来自本科。嗯
2: 、那好，本来我们这一期想聊别的，那就先说说火箭这事吧。好，一开场就跑题。
1: 对，所以这个火箭发射大家都见过是吧？没见过，没见过，没见过，在电视上见过是吧？啊、哦，
2: 电视上，好像见过吧？对，
1: 三隔三差五就会有这个新闻里边又说我国在叉叉叉什么地方又发射了一枚火箭，不、就是说一般是发射什么卫星，嗯、然后就会放一个小镜头，就是哈，一火箭从天而起。对，这个之前我也见了很多，就是在电视上，嗯、然后这次终于见到活的了。<咳>不是见到活的火箭，哦哦哦哦哦是见到真的了。不是见到真的，是见到它真的上去了啊！嗯，不是，你那有完没？没有啊，这个这这确实还太激动了,、嗯、激动了是吧？太太吵了，特别响。<笑>啊，跟你说，就为什么这次有机会去呢？是因为这个这个这个不知道大家有没有？哎，我们之前有讲过悟空是吧？嗯，对对对讲过。从悟空开始，就是我们国家的人造卫星啊，发发火箭最早最早都是。做技术所，所谓做技术就是说我先先能把火箭扔上去，然后能能发卫星能发上去，就是做技术。嗯嗯、那不么做有了这个技术之后呢，我们的人造卫星也好，或者是其他的东西不说了也好，这个这个都是实用型的。比如说我我发一个气象卫星，嗯，我是用来拍云图啊，看看这个风速啊、云量啊，是用做天气预报的。嗯，比如说我发一个通信卫星，那这个东西是拿来，比如说。打电话转播这个转播电视信号啊，或者是这个传输这个手机信号的，嗯，都是实用型，都是我我有一个确切的用处，嗯，然后去发这么一个东西上天，嗯，所以包括什么资源卫星啊，什么勘探卫星啊，这些都是有实际用途的。那么从悟空开始呢，悟空是被称为是这个。头一次，我们中国终于有闲钱了，发一颗卫星上去，好像也不做啥具体的事什么叫闲钱？这叫国力的展示。对对，主要是我们国家有钱了。对呀、啊，这是国力他。他，所以现在就开始有有这个国力。去攒些钱，那是，然后可以发一些好像实际上并没有特别直接的用途，所谓直接用途就比如说我们有北斗是定位用，嗯，刚才说了一堆什么气象啊，打电话呀，打电话呀，看电视啊，看电视，这些都是很实用。那现在开始呢，就会有一批，不光是悟空，嗯，陆陆续续会有好几颗这样的卫星上天，那么这些卫星是专门用来做基础科学研究的，嗯。啊，基础科学研究一，显然，你听这名字，你知道，十年八年不一定有结果，是吧？可能百年、千年也不行。对，
2: 百年可能告诉大家，我们走了一个死胡同，我们就此就放弃了啊
1: 。所以，所以这才是不立的展示啊。那所以现在就会有一批这样的科学卫星，所谓的基础科学卫星来发生上天。那这些基础科学卫星，那我们知道，你如果是一个气象卫星的话，那肯定是气象局在管管这是吧？通信卫星的话，肯定是什么？通信机关在管这事啊，那反正就是这个意思吧。所以这科学基呃基础科学卫星是谁来管这事儿呢？中科院啊，对，没错，那就是中科院啊,啊。好，那中科院其实是一个，反正听起来也不像是计生委啊。对，中科院其实是一个非常非常庞大的这个哎，机构。哎你说做人口普查用卫星，这不也更合适吗？人口
2: 普查怎么用卫星
1: ？啪啪啪一拍，那不就知道中国有多少人吗？每每每个人到到点了都出门拿摄像头，底下那块儿开始给点多少点，这都晃瞎了。这个、就、挺、是、壮观的，啊<笑>，还还真有人干过这事儿。就是有人有人拿着那个大探照灯或者大激光笔聚了好好几好好多上上百上千人大激光笔，那同时得盖上，同同时对着那个国际空间站照，国际空间站上宇航员就对着地球看，就真的看见那亮点了，看见亮点了，还还是怎么样？对，但是没有把他们打下来，打下来是不可能。那回回过头来说，所以这个中科院其实这些卫星都是中科院在在在做。那么中科院底下有一叫做。这个名字很很神奇，啊，叫中科院传播局
0: 。
1: 哦，他是干嘛用的？就是我们中科院的科学家终于搞出了好多好多这个成果，重大的科研成果，或者是我们要发卫星，或者是我们要得出成果的时候，新闻部门。就对，当然你得让各地的报纸再来报道我们，对吧？所以这他们是发新闻通稿了。不，他们是是做这个事情，就是相当于呃公关吧。就相当于跟跟国内的各大机构、各大媒体去去联络，比如说我们有什么什么事儿，我们需要人来报道了，就去把那些记者都请过来。好，那么之前当然这个中科院请的都是一些央媒，所以央媒就是 CCTV 啊，那个什么人民网啊，人民日报啊，光光明光。光明网什么还是什么？哎<呀>，<对吧 S 2> 不你不管怎么说吧，你<对 S 2> 你，总之是这一批的。对对对,对。那么最近呢，当然是也是因为这个，我所在的果壳网也闹腾了。闹出一些不小的动静出来，对，所以现在这个他们开始邀请果壳网也去也去来参与这个报道的这个事儿、哦。终于让你们这些私人团伙进入到这个报道圈的是吗？终于让我们这种这种呃非非官媒、非央企，然后非连记者证都没有的这帮人，终于有机会可以去到这、那个、哦、你们这些私人小组织。对对对对，终终于有机会去去报道这样的事情了。所以这次这个，所以你们那稿子写好得可得那个送去好好审了吧？啊。对，是的，是这样。那么这样胡写这还得了？所以，所以这次其实就是，是我录节目的这个时候的上一周，其实是四月四月六号的凌晨，要要发射一个叫实践十号的卫星。实践十号，实践实践是检验什么？哦哦哦标准。哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦实践实践实践哦哦哦哦哦哦实践哦哦哦哦但是因为前面有十件，一二三四五六七八九，然后十件十一都上天了，但是十件十号一直就没、哦、没通过，就一直留在地上。当然现在终于把它放上天了。十件这个十件十号是一颗返回式卫星，哦，所以返回式卫星是什么什么什么鬼呢？就是说上天了之后它才能回来。这有啥？大部分的卫星上天之后就不回来啊，不是就就坏在天上，或者是烂在天上，或者是直接就撞回到大气层烧掉。哎，你听说过这个啊？所以中国过去没搞过这个东西。中国过去当然有返回式卫星，这是中国的第二十五颗返回式卫星。如果我没记错，返回式卫星是干这个的，过去
2: 没有现在这种电子传照片的技术。对，你说的。了。上去啪啪一拍，哎，这东西还在那胶
1: 卷里边，还得
2: 收回。对，他得让
1: 照相机的胶卷得回来。过去你说没错，过去的返回式卫星都是干这个用的，大部分都是干这个用。的。就是上天之后，上天之后它其实是有两部分，一部分是返回舱，啊，一部分是所谓的流轨舱，就是返回舱到时候就就回来了，流轨舱还会在天上继续。但是它是流轨舱里边原来是什么呢？就是有一个相机，啊，你可以想象像是相机，但那时候老六六七十年代刚刚上天的时候，那时候还没有 CCD， 还没有数码相机，怎么办呢？就是胶胶片胶卷，胶卷，拍拍拍咔咔就把那个胶卷放在那个返回舱里，都拍完了之后分离，然后返回舱把胶卷送回来。是最早最早的、啊、看我返回返回式卫星的用途啊，但是现在我们都不用这些了，啊、不用了，现在那还回来干啥呀、啊？现在现在实际上我哦，现在金属太贵了，得回收那个废铁。嗯嗯、呃，但是实际上返回式卫星历史上有三个国家干过这事儿，嗯、美国、俄罗斯和中国。嗯、但是美国呢，他们当年干返回式卫星是为了搞载人载人。载人,载人航天器、啊，因为因为你必须得回来你，你东西得回来，你人才能回得来，对吧？嗯。所以当他后来有了航天飞机之后呢，他的他的返回式卫星其实是现在已经没有了，就是反正就曾经有这个技术，现在已经再也对，现在连载人飞船都没有了，<对>他们什么都没有了。了，很快他们就会有。而那个俄罗斯呢，俄罗斯是有返回式卫星的，俄罗斯返回式卫星，反正现在也还在用。啊、嗯。那么只不过被乌克兰送走了。所以现在就只有中国和俄罗斯有返回式<笑>卫星。那么俄罗斯返回式卫星就是它整个就返回来，整个回来，它并没有会有一个舱还留在那，它整个就回来了、哦。全回来。而中国的是回了一部分，留一部分。那这次实践十号它为什么又又把这个古老的返回式卫星给拿回来用了呢？是因为实践十号是一个做刚才说的是做基础科研它主要是把这个卫星当成一个微重力的实验室，所谓微重力。我们知道到太空里边，<咳>我们在地球上。我们随时随地都感受到这个地球的一个重力，是吗？啊，就是一个 g 的重力加速度，对、嗯、吧？就无论你在做任何事情，你哪怕是在跑跑跳跳，对你也不会跳到太空里去，对吧？是、嗯、就就有重力给你拉回来。包，比如说我们喝水，我们在地球上习惯怎么喝水啊？把瓶子拧开，嗯，把这个瓶口放在嘴的上边，对吧？嗯嗯往下倒，这水就哗,哗，就是呃，你这个不
2: 科学。实际上，人倒着也可以把水喝进去，因为它的那个结构，吸管是,是给你挤进去的。它这个结构是像一层层轮胎一样，把水这样挤到胃里的。所以你可以回头试试，倒着水也可以喝进去的。好、嗯，你你这不科学
1: 。然后这个，哪怕你是用吸管来吸这个水，嗯，那也是因为有大气压帮你把这吸管给吸到嘴里了。嗯，但是有很多现象，你知道。它其实是本身跟重力无关的。嗯，你比如说，嗯、举个最简单的例子，我们在家里点一根蜡烛，嗯，看它的火焰，对，它是。你不知道它的火焰是什么样子的，就是就是一个，你让小朋友画火焰，它都会画成一个像有个尖尖的，嗯、像一个水滴一样的形状，对吧？嗯。但是这为什么会形成这样的形状，是因为我们在有重力的环境下，对啊。着着了之后，它会产生热量，嗯、热热气上升嘛，热气往上走。嗯嗯然后周围的冷空气，冷空气，冷空气就,就就就从下面吸上来，所以它就使得这么有一个热循环，所谓对流，所以使得这个蜡烛的形状，火焰的形状是像是一个火焰的形状。但真的火焰它其实，在如果是一个无重力的环境下，蘑菇状的是吗？火焰它实际上就是一个球。对啊，像蘑菇吗？你家你家蘑菇长成球啊？它就是个球。<笑>就是一团，那么这这个这个在在有重力的环境下是是没有办法去去模拟这样的现象。但是我想知道，到底谁批准他们在天上玩火的？<笑><笑>
2: 啊、对，这个当然是有有有有需要的
1: 。<笑>那先先说这个重力，这叫。所以<吗>这这种东西在地球上，<是>你在地球表面其实是很难很难摆脱重力这个这个环境。你可以，你比如说，你可以做一个无菌室。嗯、你可以把这房间打扫非常干净，一点灰都没有。你甚至可以抽真空，所以真空是，但是你没有办法做到一个把重力给干掉。嗯，重力干掉，其实在地面上也有办法，也有办法，就是呃，我不知道突然往下一降嘛。对，最最简单的这个微重力或者无重力，就是一个特别高电梯突然掉下来<笑>，你在这个你在这个电梯里面，这个这个很短的时间里面，你是处于一个自由落体的状态。自由落体其实就相当于是。重力都用来给你加速了。那么这个时候，你本身在这个环境下，你其实是属于一种无重力或者微重力的环境的。那么，实际上科学家也是这么干的。在在地面上，他们会建很高很高的塔，或者是挖很深很深很深的坑，就就总之会有一个几百米高的让东西往下掉的这么一个空间。那然后他可以放一些实验装置在里边，然后开始撒手往下掉。但这个这个掉的环境，这个这个过程当中是可以实现微重力的。但是一般来说，地地面上挖的坑或者建筑楼，也就几百米高了不起了上，上这、嗯、最,最多上千米。嗯、就你可以算一下，它的时间也就是几秒钟。所以我们发射一个可以返回，让它从天上一直往下掉，是吗？而人造卫星在天上其实是一是一个所有的所有的这个这个重力，它也其实也是受到重力的，但是它这个重力是使得它绕地球转的。就是它这个重力完全用来改变它的运动运动轨迹了，嗯，就是重力等于向心力，使得它在这个太空里边实际上感觉到的是那种微重力，属于失重的状态。嗯、所以这次这个实践十号就干这么一回事。所以它上发射就
2: 让它立马回来是吧
1: ？对，它上面搭载了大概有十九个还是十八个十九个设备，有有做各种实验的。嗯、那么里边一共要进行二十八项还是二十九项的实验，那么。它会上天，大概十几天
0: 。除了看火球之外，还有什么别的？还有
1: 里边有很多啊，里边这个具体到里边的那些实验，其实举几个例子。嗯。呃，其实他不是来看火球的
0: 。哈哈哈哈你刚才说的感觉是去看火球，但他确实有燃烧，他确实
1: 有燃烧。对，而且那实验确实是。哈哈哈哈哈！能返回舱吗？返回仓先把一些东西给返回来之后，再留给仓。我也留在那留给仓。我随便烧，随便烧。我已经具备了科学家了。当然，他也不是随便烧，他是实验把资料都烧了。他他是有目的的。为什么要做这个实验呢？是因为你知道，我们国家接下来会会就就是今年会干一件
0: 大事大事。啊，其实不是一件，
1: 就是他会发射天宫二号，嗯，然后会发射神舟十一号，嗯嗯。那天宫二号和神舟十一号其实都是。载人航天对吧？载人航天，嗯、但是载人航天，你在这天上这个玩意儿，万一这要着火的话，这就这就这就这就,就很惨。哦，所以它它这个现在的防火标准，天呃天宫啊也好，或者神舟飞船的防火标准，都是按照地面上的那种那种防火标准来设计的、嗯。哦，但是没有人知道那些电线，哦、是是那些电线啊，那些那些其他的杂七杂八的东西，团团啊、对，在在太空微重力环境下，它万一要着起来的话，着没有啊？那个国际空间站不是经常失火吗？他们是外国人，不会跟你说我们着火了以后怎么样。Oh, <笑>对对对，机密，所以你还是得自己去烧一烧。对对对。所以这个这个里面就有一个实验，它当然不是随便点火了，它它它它是有一个装置，里边会有一些火状态。呃，对，会有一些那个导线，类似于导线的东西，然后它就是直接在里边模拟。我这导线里面不是有电流吗？啊，我这电流电流非常大啊，导致这個这个这个发热，发热最后看把这个点着，点着之后看太空环境下这个。这这种东西是怎么一个燃烧？它会释放出一些什么样的气体？然后燃烧过程是什么样子？那、嗯、大概是做这么一个实验，啊、这只点上不灭是
2: 吧？这当然会灭，当然会灭了，不会把整个星烧掉。就算是最后一个实验，<笑>对，再试,试一下。一下<笑>那么
1: 另外另外也，另外的燃烧实验，其实有一个是在太空里面燃烧各种各样的煤，<笑>就是中国其实是一个烧煤的国家。嗯，其他国家可能烧油、烧气的，嗯、中国其实是我们国家的还烧煤的固态固体。对，固体燃料发动机里烧的是煤、啊。不是，包括包括我们现在用的电，家里用的电，大部分其实是煤电,、嗯、电厂。火电厂里面都是烧煤的。啊、对，要不因为烧油不愿意的
2: ，他们都愿意用核电。对
1: 。那个，但是煤煤这个这就有一个问题，就是我现在煤的燃烧，这个它会产生各种各样的废气。嗯、各种各种的燃烧的环境下，比如说不完全燃烧或者是完全燃烧，它会产生什么样的废气？这个这个其实是需要研究的。那么它这次里边有一项实验，就是把一些小各种各样的煤的颗粒，小应该是很很小很小嗯，放放在这个实验舱里边。放呃就是流轨舱里面，就最后会会去点它，把它使使得它在太空里面燃烧，然后看检测它的各种各样的燃烧状态啊，然后它有各样什么样的废气出来。这个其实是。但他说是说，可能对于这种煤的燃烧，如果研究明白了之后，就可以知道，比如说这个雾霾到底是不是跟这烧煤有关系啊<笑>？这是个大的。回头我们把雾霾都送到太空去。对，实际上这次是要是要研究一下这个在失重微重力环境下这个燃烧。我们知道美国人在空间站里面干过这个事烧，但是他在烧的过程当中，他就观察到了一种在地面上从来没有见过的一种燃烧状态，叫做。叫做低温低温火焰，也不知道低温火焰叫叫什么火焰，总之就是能够看得见的火焰烧完了之后，它还会有一个一段时间是肉眼看不见的那种火焰还在燃烧。嗯，这这种只有在为什么肉眼看不见、嗯？就是它已经没有那么亮了，就是温度已经比较低了，哦、但它还是在处于这种燃烧，其实这种化学反应还在这种反应的过程当中。哦，那这个被称为是国际空间站的这个十大科技成果成就。里边的一项就是这个这个在在失用环境下的这个燃烧，但这种这种我们中国从来没有看见过，听着像那个<对>鬼鬼火，然后<笑>不知道是不是看起来画面有点在烧，然后我们可对这这次会有这么一个实验，就是希望希望是老祖顺带看到观察到这种这种这种低温燃烧的现象。那么这是燃烧，除了燃烧之外，其实还有很多其他的其他的，因为主要在太空里面做这个微重力环境，主要其实是可以做很多力学实验。你比如说小，小小水珠，小水珠在有重力的环境下，它它的运动状态跟没有重力的环境下它的运动状态是不一样的。在比如说小水珠在一个在一个平面上是是怎么一个运动的？啊，这个其实是他们这次有做实验的。那么还有还有这个水珠在环呃微重力环境下怎么蒸发？那么其实比较重要的，而且是跟国际合作的这次有一个项目是测一种叫做什么？什么什么什么什么系数？那系数反正是英文看不懂。呃，那个系数干嘛用的呢？<笑>那系数其实是是类似于原油，原油就是石油的原料，原油。嗯。那个原原油可能类似于摩擦系数的这么一个东西。那这个系数在地面上是测不出来的，因为呃不同原油的不同的成分，原油里面其实好多好多成分，在地地面地球表面由于有重力，所以它会分层。嗯。分完层之后呢，比较轻的就浮在上面，呃，浊的就沉在下面。那这这一分层，你这个这个测这个系数就测不准了。嗯，你你你不管在哪个层测，它它其实是分完层了，你测不出来的。那么这种只有在微重力环境下才能做。嗯，那么这次里边，这次这个其实是欧洲应该是欧洲航天局，嗯，跟中国这边合作，嗯、然后好像还有一个什么什么的石油公司跟中国合作来测这个原油的这个这个系数。那测完这个系数有什么用？其实它在地质勘探里面是非常有用的。没关系，我们并不关心。这个是有实用价值的。哦哦哦哦对，就是它，它其实是如果这个系数测准了之后
0: ，测准
1: 了之后，对于找找这个，你你已经找到一个油田了，但是这个油田里面这个油、哦、油层是怎么分布的？有这个系数，嗯、这个系数知道了以后，才可以把它给勘勘探的非常准确。就是其实对于勘勘探,探油田，包括你去打。钻井采油是一个非常重要的一个参数，那、哎、这个参数从来自古到今就没有测种过，就是打地底下的东西需要去天上研究，所以这个这个是这次一个比较实用的。那当然还有一些其他的实验，比如说是做一些生物实验。生物实验，我我们知道，就中国中国以前做的所谓的太空，都买、嗯、啥都是小白鼠。比如说，实验八号也是一个返回式卫星，嗯，它在这个卫星上装了好几百公斤的各种各样的种子，嗯、到太空里面去照一照。所谓的太空育种，但是这种育种方式啊、呃，现在已经不使用了。为什么使用？已经说过了，多多数都坑，对，比较坑，因为你不知道它是朝哪个方向发展的。另外一点就是。哦因为它实际上就是靠太空里面的那些高对对对高能粒子和高能辐射，把那个 DNA 给打乱了。对，其实打乱、嗯、之后其实就是随机加加速你的变异嘛。嗯。但是你回来之后，你还得再选选选，把它种出来，看它变异成什么样子，再再,再去选一些比较对我们有有好处的那种那种变异。那个特其实这是一个非常低效的，你你知道，往太空里面打东西几百公斤啊，这都贵啊，一公斤就是好几万美金了。嗯，所以这个是非常低效的。而现在地地球上地面上也其实是可以实现这种这种方式，因为地面上有加速器嘛，加速器本身就可以有高的高高能量的辐射。直接拿那个照，每天带着种子去坐地
2: 铁不都可以吗？地铁过安检是吗？<笑>对，那个辐射太
1: 多，我还照 X 光呢，那个连胶卷都都都。干不掉你就没有，<笑>对所以就、这、是、个、不敢光。而所以而这次实践十号其实没有做太空育种方面的事情，但是他他确实带了很多各种各样的实验，比如说他带了蚕蛹。
0: 哦。
1: 带带蚕蛹上天会在这个微重力环境下待待动几天。把蚕宝宝
0: 孵出来了
1: 。不一定孵出来了，<笑>但是主要是看它在微重力环境下，它它会不会发生一些这个基因上的变化。那么另外一个，他会带了一些植物。嗯，那个植物是带上去，真的是在太空里面去让它长，在微重力环境下看这个，看这小苗是怎么发芽，然后长成什么样子。长啥呀？呃，是一种叫做是不是叫米南界的那种植物？对，这种植物其实我不知道它它是他们做做生物实验的，做尤其做研究植物的，应该经常是拿这个东西来<对>来,来做实验。对，那这个这个东西他们会到太空里面去来做这个实验，来让它长出来。那么这些其实是可能会涉及到未来，如果我们人类长期在太空中驻留的话，我现在长期在太空中驻留，其实还是绕地球转嘛。所以地面上可以不停的给你发补给，我今隔隔三差五给你打打一堆粮食上去，你就有的吃了。但是以后，以后如果你要去火星的话，要去火星的话，三年往返三年，你这三年你不能不能说好去土星不是火星，要做补给是吧？对啊。但是你在路上怎么办呢？路上你还是得微重力环境，太空里面、啊、这个这个其实是会会跟呃微重力环境下的植物生长啊，以后以后太空,太空作物这个这个是有关系的。这叫种族天赋。对，所以这个这颗卫星呢，其实是做了很多很多的基础实验，在在这个在一个小小的卫星上。呃，当然这次因为是中科院主导的这么一个科学实验卫星，就比较请我去嘛。嗯。而且以前也没去过是吧？所以这次我就。那是相机就去了，就第二就去了。<笑>呃，他是这样安排，行程是这样安排的，就是因为他，当然现在已经可以说他是发射时间了。发射发射之前是坚决不能说发射时间，哪怕他告诉你了。<行>现在发射时间，当央视 CCTV 的新闻联播已经报了，就是四月六号凌晨，凌晨。那么我们是四月大概四月四号去的，嗯，从北京出发，呃，发射地点其实是酒泉卫星发射中心，嗯。酒泉，中国其实现在有几个卫星发射中心啊，文昌，一个酒泉是比较老的，嗯、太原也是比较老的，还有然后西昌，西昌这三个是最老牌的。那么还正在建的，马上要用的是文昌，文昌那个、最容易去海南那个是是，对海南。现在目前来说最容易去的其实是海南的文昌，就就你、嗯、反正到海南岛就行了。到文昌以前不考虑在赤道地区建吗？呃，以前。这可能会涉及到一些军事用途啊
2: 、哦，所以文昌主要是发商
1: 业卫星吗？对，因为因为所有包括现在，我不知道文昌怎么样。现在其他的酒泉、太原也好，西昌也好，其实发射基地它都是受军方管辖的、嗯。哦，它是直接、哦、直接就是军用基地。哎，那这这种情况下，包括我们要去之前，他他都会你提前先把你谁要去报上去，他他、嗯、会有一个审批的过程。那么你要去做什么？你比如说是文字记者，他就给你发采访证。你如果是摄影记者，他就给你发了一个摄录证。嗯，那我当然是挂了一摄录证的牌子所以我特别想一去的。对，那么呃，从北京过去本来会觉得他还应该就就很方便嘛，嗯、又不出国对吧？对啊，飞过去<就>能能多远呢？嗯、结果那天是早上早上我九点钟出了门，然后先去机场，一直到晚上十点多才到那个地方，就它是一个非常非常偏远的地方，虽然叫酒泉，发是异地。呃，离酒泉还有点距离的。那么我们是先坐飞机到嘉峪关。酒泉是在哪嘉峪关。嘉峪关，嘉峪关
2: 旁
1: 边就是酒泉市。那不都快到新疆了？嘉峪关就是甘肃啊，甘肃偏偏那个往西一点，就偏新疆、偏那门，跟甘肃比较近的地方。嘉峪关，我印象中，嘉峪关那种普通火车是会路过嘉峪关，能看见的。就先去嘉峪关，去了嘉峪关之后呢，然后再坐大巴车。嗯、从嘉峪关坐大巴车还得开四五个小时，才能到那个基地。嗯、你确定你说这些都没有问题吗？当然没有问题。好，那
2: 个
0: 基地，那<笑>个
1: 基地平时是没
0: 没有任何。<笑><笑>
1: 那么到那基地其实就天已经很黑了。本来国
0: 家基地。
1: 本来那个这个传播局传播局去的人都建了一个群嘛，嗯，那群就在里边说这个我们到那儿可能会比较晚，然后大家辛苦了吃吃顿烧烤什么的。本来想可能七八点钟到嘛，就吃个烧烤，嗯，然后就大家就很开心就报名了，就都去吃吃烧烤。那烧烤还挺有名，叫眼镜烧烤。啊、哦，你能说重点吗？嗯、是就是,是,是重点，但是我们到了那地方就已经十点多了，你知道吧？他都住下来的时候都已经天都都已经快第二天了、啊。说点精彩的，这个我<对>所以
0: 呢，你们所以后来还是去吃了。<对>
2: <笑>我们这节目是早上吃，大家胃还没醒呢。你这无所谓，无所谓。那
1: 烧烤其实还不错啊不错、嗯。我为什么要说烧烤不错呢？是因为是因为那个地方真的，它它相当是相当于是一个看起来像是一个城市，嗯，应该大概有几万人住在。那。但是它其实是一个军事基地，就那个地方。所
0: 以他们那个地方呢，就是一个类似
1: 于路边摊，因为烧烤其实就是当地当地那些那些居民在那里，可能平时也没什么别的可吃。说如果你自己家不做饭的话，就会到那个地方去去餐。那个烧烤其实味道还行了、啊，就类似于我们北京的好多烧烤，但是在那个地方就会非常非常的，你只要去哪，你只要去哪。他们都会请来，来了我们吃饭，很都会到那地方来吃。对，就是这么一个地方。所以当当时有人开玩笑说，这个想要刺探这个什么时候有发射，就要在烧烤摊上安插一个眼线，看哪天哗来了一堆人吃饭，有发射了。哦<笑>，对，对。那么然后我们就住下了嘛。住的那地方，其实如果关注过中国载人航天的话，大家都知道。住的那地方，我住的那地方叫问天阁。嗯，问天阁什么呀？住的吗？问天阁就是航天员住的。对，我住的那个房间是问天阁的幺零八，就是杨利伟当年上天之前住的那个房间。但关键这事我不知道，我完全不知道，一直到我回来回到北京了。然后发现他们又在群里发他们在那边拍的照片，所有人都在幺零八门口假装开门留了张照片。我说你们在我门口干嘛？这是杨宇辉啊
2: ，我是我看到了是吧
1: ？我完全不知道，我没有在门口看到，没有拍照。忘记留一点
0: <笑>我不知道啊
1: 。呃，那个那个刘慈欣也也住过幺零八，对，上次上次发悟空的时候刘慈欣去的。好，到那地方其实其实你可以看到那地方非常偏。就是，呃，周围周围就是戈壁，它就是在戈壁当中建了这么一个东西。嗯。当然，为什么选择建在那儿？其实因为那里有水源。你在一个戈壁滩里面有水源的地方，你如果没有水源的话，根本不可能建一个基地出来。嗯。那么第二天其实就是五号嘛，其实说说发射是六号凌晨发，那实际上就五号晚上嘛。嗯。对吧？所以五号那天呃上午有采访什么的，下午下午就写稿子
0: 。
1: 确实像。朱多说的，所有的稿子必须审，因为这个倒不是因为中科院在审，中科院其实是非常开放的。中科院请我们去那些、嗯、说你你你，你只要提要求，嗯、我们能够满足你吧，我都满足你。中科院是非常开放，但是因为发射是涉及到军队的，嗯，所以军队那边会看的比较比较严。就到那之后，你每人发一证，那个证上有有照片、有姓名、嗯、有单位，然后关键发给我们的证是二零一六年度，整年都可以用的。哦所以那个证你在走之前你还要还给他、嗯，你就去了呢，他才证明打印。你你这个你这个话能
2: 一次说完吗
1: ？对啊，因为因为这个证曾经，这就不说了，本身是有问题的。对，好，那么第二天其实下午因为别人写稿子嘛，就我这可能是之前已经写完了，差不多我就跟他们一帮摄影记者就出去溜达了一圈，嗯，去了两个地方。嗯，这两个地方，大家应该如果是平时没有任务的时候去去旅游的话，应该可以去到。嗯，呃，一个是那个东风烈士陵园<咳>，就烈士陵园。其实我们知道东风，呃，两弹一星，其实中国的两弹一星都是在西北地区嗯，搞的。所谓两弹，当然就是原子弹和的氢弹什么的，但是一星是发卫星。这里边关键技术，你是要有火箭技术。那么，东风就是所谓的这个酒泉卫星发射发射基地，这个地方其实是我们国家做导弹也好，做火箭也好，曾经的一个一个一个重镇，<以>一个、嗯、一个一个,一个基地。对。所以你你到了那个那个烈士陵园的时候，这这门口一进去是一个很大的碑，很高的碑，像像火箭一样的这么一个碑。碑下面是载给聂荣臻同志的什么什么，应该聂荣臻的有有一部分骨灰是放在这他当年也参与建这个、哦、建这个基地。哦。那么。过了这个碑，你就会看到一排一排那个，那个真的像像是那种，呃，就是以前的烈士陵园。我们可能小时候都去过烈士陵园，各各地方都有烈士陵园。但是你到了那个烈士陵园，你才会发现真的有那么多碑，就是一排一排的黑压压的这么一片，就当时给人是非常震撼，非非常。因为所有的碑，尤其给我印象非常深刻的是，有一块碑上面九个人的名字。那么这个，呃。到那你确实可以感受到中国航天能够走到现在今天这个地步，能够比如说能够发射什么神舟啊，能够有空间站呀、啊，能够有，甚至于，未来已经说要去火星了。这，嗯、这，这个跟这些先烈真的是拿命换出来的。嗯、这个确实是非常，呃，啊、应该。很肃穆，那个地方，嗯、就像我这样的人到了那都会感受到我。我靠，这简直是在洞里，是吧？确实是这个这个这个很肃穆。那看完这个地方，另外一个地方，这我不就都信了？对，另外一个地方其实是也很有名，叫东方红基地。为什么东方红基地呢？因为我们国家的第一科卫星叫东方红一号。嗯，东方红一号就是从这发射架升上天的。那么。这个这个地方大家也是可以去参观的，应该在没有没有任务的时候，其实那个发射基地现在已经不用、嗯就，就已经变成一个可以给大家参观的地方了。啊，酒泉<么>已
2: 经就慢慢往商业化这方向。酒
1: 酒泉本身在没有任务的时候是可以去参观的，因为它本身是靠近，其实它更靠近额济纳那一块，就是你去胡杨林，你从从嘉峪关去胡杨林、嗯、去看额济纳胡杨林，你路上会有时候会路过那个地方。哦、嗯。那么呃，东方红那个卫星其实。其实就是三个架，三个架子，一个是一个是组装的架子，一个是给那个组装的时候，比如说给加注加注燃料，另外一个就是装完了运过去，运到那个发射的架、嗯、那这三个架子都可以拍照留印。但是吊装还是那种？他们都是垂直装，中国的火箭都是垂直垂直组装。哦。思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么。嗯、晚上，但是在那之前，所有的。他他其实会告诉你，嗯，告诉你这个这个凌，凌凌晨反正是六号凌晨发射，嗯、然后几点几分他也告诉你了，嗯，科学家说的，笑中科院的科学家，对，他他,他想说什么就说什么，<笑>但是旁边的军方的人就会就会说，呃，不可以说，呃，不可以用任何方式对外说，他会说这个你们打电话甚至打电话我们都是监控的。我不知道他有没有监控啊，因为那天晚上我我跟家人打电话的时候，当然没有说这个，在在聊别的事情。嗯、然后我就开玩笑说，可能有个不知道谁在听我们的电话哦呵呵。然后我们还跟那个人不知道谁那个人聊了很久。哈哈哈哈哈。结果他都没有发出声音，当然我不知道他到底有没有存在这个人，但是这个确实，你到那个基地啊，遵守他的他的这个规章制度。去了你会忍不住的想，是不是有人在听？逗他，逗他。对。那么晚上其实是。因为现在可以说是凌晨一点三十八分发射，嗯、但是我们可能十一点多，不到十二点就拉过去了。嗯、我们去的那个地方其实是有，有呃距离那个发射塔架是一点五公里，你再近的话发射的时候就不安全了。那么一点五公里，呃那个发射场其实也就是我们这个载人航天的神舟飞船啊、天宫一号啊那些、嗯、都是从那发射那么我们是站在他们那个。指挥的小楼三层小楼的楼顶上，嗯、在在楼顶上那个地方开阔，嗯、就是是因为中科院他们先给他们打好招呼了，说、嗯、我们这些摄影记者都、嗯、都蹲在那儿拍。但实际上我们知道，嗯、后来就发现他那个楼跟发射场中间是有一片操场的、嗯、球场，嗯嗯、四角拿四个灯，就是就跟那个晚上的球场一样那么亮的灯打亮的，倒是有很多人去参观的，很多人前黑压压排了好多人，当然有一些可能是。呃，做实验科学家，嗯，有一些可能是他们当地的这个这个餐饮发射的人，那、嗯、应该也有一些估计是这个游客啊或者是什么，的，嗯、就其实现在是可以去去去到现场去参发射，现在好像是可以。呃，我不知道酒泉情况怎么样，但是我有朋友说西昌就四川那边的西昌发射中心，嗯、它确实是有有这样的这个这个活动安排，就是可能会、嗯、会。会对，自费去看火箭发射，嗯，那这个这个当然是有价钱，价钱不一样的，可能距离远近不一样，这价钱是是有标价的。<笑> VIP 票和看台票，<笑>对,对,对,对,对对对，
2: 看台和那个就是演唱会站着的是最贵的，<笑><对>坐着是便宜的。你看
1: 那,那天那天其实四月六号，其实白天都很热，白天可能二三十度，没有三十度，二十多度。嗯就穿一件这个小衬衣什么的就可以了，但是晚上保险起见，我们还是带了很厚的衣服。像我是穿了冬天的那个羽绒服，<笑>呃，没穿错，确实穿的羽绒服在那上面，有时候风吹还挺冷，哦、因为那天晚上风挺大。到那上面就远远的看见那个发射架，发射架也是拿晚上发射嘛，凌晨嘛，嗯、也是拿那个灯给照的非常亮。呃，然后快到时间，可能提前半个小时，发射架本来是火箭是包在它那个，就就有好多可以张开的那个哦哦哦那个像手臂一样那。抱住它的，然后陆陆续续打开，直到那个火箭可能快发射前半小时，全部全部张开了，然后我们就在那等着。呃，我当时带了两台相机，嗯，两个脚架，但是我是背了一个脚架上去，呃，我本来是想拍两组，一组是就是大家都见过的、就，都是，呃，对着火发射发射架，一个火箭升上去了那种，嗯、另外一个我想拿一个广角，拿一个广角，因为国外的很多发射，大家都见过那种，就是火箭发射的那个。那个那个光气，就是一 <Yeah. S 1>、哦、一条一条上天的那种那种尾气。Mm. 我想拍这种，因为正好晚上发晚上发射嘛。结果结果带了两个头，一个是广角，嗯，二四的广角，二十四广角通常的拍摄拍拍风景也好，拍星空也好是够了，非常广的。Mm. 还带了一个幺五的鱼眼，鱼眼就几乎可以把大半个天空都给抓下来拍下来。我先上那个鱼眼镜头，调了半天。然后觉得好像太广了吧，因为我也不知道头、嗯、一次看发射，不知道它这个、嗯、这个轨迹有多远。这个、后来我就换成了二十四，<笑>这样拍出来的那个发射架能稍微大一点。嗯、结果发射的时候才发现，没飞，大概飞了大概有个二三十秒就已经完全超出我那个、哦、取景框了。嗯、对，所以实际上还是应该用鱼眼来拍，你下次就知道了。嗯，那个但但这次一直到它。其实，在楼顶上等的时候还，还一开始还挺无聊的，因为就就这么几个人嘛，嗯、然后看那个场景也不动，嗯、然后我们就拿拿着望远镜，拿着相机望看下面的，又是谁来了，又是谁来了，然后后来就会有一些研究研究人员，应该也是参与发射的，他们可能事情忙完了，嗯、就也也从那楼就咚咚咚跑到那个楼顶上爬过来，他那个楼顶上没有光的，嗯、然后有有几个几个台阶，嗯、那台阶。那台阶是是铁的台阶，嗯，但是就就等于是就有几个几个铁铁杠杠，铁干干铁铁杠杠，但是上面没有木板，嗯、就如果你们不拿光照着的话，很、哦、可能就崴脚，就脚就塞在那缝里了。哦、但是那上面又不能开灯，嗯、所以他们每每个过来的时候都我我说他用手脚并用爬过来，其实很合适、嗯、爬过来有有有几个小哥就说，怎么这么多人看发射？现在、嗯、以前呃，他们以前。这个位置是没有人知道的，这个位置就只有他一个人动个小板凳蹲在这里看发射，看的很爽。结果人越来越多，越来越多。我说好，你这风水宝地已经被我们占了。<笑>那发射的时候就会有倒计时。其实本来我们还说是不是拿个手机定闹铃，生怕过了是吧？嗯、结果现场是有那个倒计时的，就有一个有一个很大的声音广播,、啊、广播，特别大的广播，嗯、就说就是我是林浩。然后是什么三十分钟准备，什么什么十分钟准备，就就跟电视转播里面能听到的声音是一样的。最后到到三分钟准备，然后一分钟准备的时候，我们就开始拿那个相机对着看，就是准备要拍了。嗯。头一次拍也不知道参数啊，也不知道到底要要要设定什么样的曝光，所以我一开始发射那几张都过曝，就不管，这就,就不用管。那个失败的事情、嗯，对失败的事情，每次第一次给，定。不是这段会留着的。<笑>然后就发射，其实发射的现场。你你可以听到它倒计时：十九、嗯、八、七、六、五、四、三、二、一。这这里要说一下，中国的这个倒计时跟国外跟任何一个国家都不一样。其他国家倒计时，尤其是美国，你听它倒计时：十九、八、七、六、五、四，到三的时候它已经开始点火了。嗯、然后二一。啊。零的时候它始上去了。嗯、但中国的十九、八、七、六、五、四、三、二、一，到零的时候开始点火。嗯、我就看着它，因为我拿着相机对着它嘛，就随时准备开门。到零的时候没动静呢，<笑>隔两秒钟，咵，开始就亮了一下。嗯嗯然后大概到到就到过了第三秒的时候，它开始整个火箭开始往上动。嗯，一开始这个是非常安静的，没有声音，一点声音没有。就是它，因为它十九八七六五四三到零了之后就不说话了。嗯，然后就没有声音，然后看着就安，安非常安静的就亮了一下，然后火箭开始往上走。嗯，大概走了有半截的时候，那个声音开始传过来。嗯，那个声音是震耳欲聋，这震耳欲聋还不够，嗯、就是因为我们都站在那个楼顶上往上看嘛。嗯嗯然后整个人就感觉是被这个被着声波在在震的在晃，<笑>就这种感觉。别闹太巧，<笑><笑>就这种感受，这种感受。然后就看着火箭往上往天上飞嘛。开始火箭严肃的严肃的，的一开始火箭非常慢，就这时候拍了好多照片。但是当它飞飞离了那个发射架，就是它飞可能几秒钟以后就飞出那个发射架了，就拍不到发射架了。光能拍着我一样，我就不拍了。我带了一个双筒，我就直接拿着双筒跟着跟着他看。要是看他飞飞飞飞飞，一直他飞的这个高度确实超出我的想象，因为我。之前前面说过，拿了二十四头，这能差不多哦，差不多可以盖到就是我前面九十度、九十度那么高。嗯，虽然我留了一些地景嘛，可能七八十度是有的，嗯、但它只飞了大概太快了，只飞了大概十几二十秒钟就完全超过七八十度，就几乎几乎到头顶上去哦、嗯，非常高，我一直盯着它。然后它那天稍微有点云，但是不是阴天，稍微有点云，嗯、看着它那个火焰从那个云里穿过去，就可以看见它把云烧出一个洞来，知、哦、<笑>烧出一个洞。烧一顿火，然后然后一直追，一直追着他，追到那个看不见为止
0: 。
1: 这个这个现场看火箭发射跟你在电视上看确实不一样，那比演唱会都差那么多呢，看这能一样吗？呃，给大家一些建议，如果大家以后有机会跟我们去看现场发射的话，确实有这样的机会，因为因为今年今年还会有，比如说有那个量子卫星发射。嗯嗯。然后接下来还会有那个有那个硬 S 射线天文卫星的发射，这些都是中科院主导的。嗯、那么中科院其实是很愿意跟果科做一些活动，比如说、嗯、我可以给你一些名额，你可以去去做活动。做完活动之后，你可以比如说选出几个网友，嗯、然后可以可以过来过来参观来、哦、来看发射。嗯、那么这些都是有机会的。那么如果你有机会去看发射现场看发射呢，第一。嗯戴双筒望远镜，一定要戴双筒。如果你不拍的话，戴双筒望远镜，因为你看发射的位置至少得距离一点五公里以上。嗯，呃，再近的距离可能会被掀翻在地。
0: 被撞到顶上。对对对对
1: 。那么实际上你差不多拿八倍十倍望，你看刚刚好可以看到整个火箭往上飞。那么第二个就是，如果是晚上发射的话，注意保暖。当然这个他可能不会提前告诉你他是白天还是晚上，因为这个时间不会告诉你，不跟你说的。那么你最好就是带上足够厚的衣服什么的。那么这个是发射，发射完了其实就第二天没什么事儿了。那第二天其实又去参观了一些地方，重点就是还是去参观那个载人航天的那个那个基地。嗯。载人航天基地，我们去看了载人航天的那个总装大楼，总装大楼特别高，你真的进去了你你才会知道，哇，这楼还能还能开了这么高，而且里边是没有没有。一般楼盖得很高，它因为里面都是一层一层的嘛。你进去之后，你就只能看见，比如说这一层，你可以觉得这一层可能三五米高，还是挺高的。但是它那个楼进去直接就是你可以看到底。就因为它是垂直总装那个火箭的，嗯、就是几十米高的那个楼。那么然后又看了他们的这个神舟跟天宫的发射的发射架，嗯、发射架确实你。不走到底下，你是不觉得它是咋整？那屋里有个发射，是有个平台。它是在它是在那个一个大楼里边先装好了，<就>那那下面是有个大平台的。对，下大平台是是你装完了之后，那平台下面有两根钢轨，就就像就慢慢慢慢慢慢就开过去，一点五公里的这个钢轨，它可能需要花四到五个小时，慢慢一点点挪过去
0: ，一直、嗯、挪到那个发射架。射
1: 好像也是这样的吧？对，挪到发射架，然后发射架其实就像我刚才说，它有有两个手臂，其实一、嗯、一排。会把那个火箭给包住，包住完了之后，可能往里面加入燃料或者怎么着，要发射了之前再把它打开。嗯、那这个这个今年今年的天宫二号跟神舟十一号也都会在那里发射。嗯，啊、这个，这个这个这个发射基地确实是，如果有机会的话，大家可以过去参观一下，这个是、嗯、是非常好。那今年接下来，其实中国还有好多次发射。包括我们刚才说的那个什么硬 X 射线呀、啊、亮度卫星啊、神工啊，啊、呃、不是神工，天宫跟神舟。嗯、那么还有还有两个，这个可能大家更容易去看到的发射，就是，呃，我们在文昌现在不是海南建的基地吗？那、嗯、文昌那个基地，你其实可以，不用进基地，你都可以走到它的基地外面，可以直接远远的看见发射架。嗯、那个地方，我们今年会发射两个火箭，新的火箭，一个长征七号，长征长征五号。嗯。这两两个新火箭都会在那里发。大家可以可以安排一下。那那个风景岂不是有点像美国航天飞机发射？对对对，就在那边，就在那边。对。哦。啊，这个大家都可以。那应该拍出来效
2: 果还挺好。
1: 对，所以有机会的话，我觉得文
2: 昌那儿是是不是？哎，你看美国那个航天飞机，它他们发射的地方是不是都不是什么军事基地？它有专门自己的那那一套。我猜也有军事基地。其实它也不是降落，它也有空军基地是吧
1: ？对。它它就是佛罗里达那边。可能稍微开放一点，但其他的其他的也都是在军事基地发，嗯嗯，因为它同样的设备，它既可以发火箭，也可以发导弹，嗯，对吧？大概就是这些。那么我觉得今年应该还有机会去，会去，会去。别说了，赶紧组织吧。组织估计，估计文昌可能会比较合适，因为它跟军方没有没有跟军方打交道，军方他就
2: 变成更像那个，就就是专门用来科研。对，就这种
1: 嘛，是吧？对，其实这里说个题外的话，这应该是不涉密。嗯、你说的挺好，意思、嗯嗯、<笑>是这种这呃，就是在那个酒泉酒<笑>泉那个城嘛，叫东方航天城嘛。哦、啊。你其实不用进那个城，啊、你东方航天城外面就有一个胡杨林、嗯、胡杨林的这个露营基地，那露营露营地那个地方其实就是类似于一般的旅游旅游景点，你可以去旅游的。啊、但是就在那个胡杨林的那个汽车露营露营点那个地方。都可以远远看见那发射架，当然距离会比较远，可能可能有隔了好几公里。哦、那那个如果是晚上发射的话，你在那里其实是不用进你基地就可以看见它那。那那火箭发射架。<边>你知道这东西一般谁审了吗？咱节目还是发给他听一下吧<笑>。这个这个在在咱的基地以外其实不用管，基地以外它就是就是旅游景点那个地方我去。好<吧><是>大家注意，这可能是我们最后一期节目<笑>。对对对。最后一期我们再跟后面，我要是这期播
0: 完了。<笑>
2: 后面后面，后面假如还有没播完了，他就去我们群里找我们要嘛。<笑><笑>好,好了，这边就写好了。呃、好，好，大家有机会还
1: 是可以去感受一下这个火箭的现
2: 场。行，我我以前那个还确实挺想看看航天飞机发射的，后来那飞机退役了啊，所以
1: 这个这个改改改这些
2: 项目吧。然后你看那个俄罗斯也挺惨的，想发好像也不是在俄罗斯境内，是吧？你看，就这些事儿，就我们伟大的祖国把这些东西都放在我们国内自己搞了，美国人跑俄罗斯，俄罗斯人跑乌克兰，是是这个吧？好，那就这么着。好，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。思问网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群幺三六六幺零幺八三。在 Podcast 上的评论盖楼，每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目，期待你们的努力。珍惜你的每一个
0: 为什么。